0: mucha, ¿qué, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Ternura, me da mucha ternura cuando personas que a pesar de sus títulos y a pesar de sus seguidores siguen teniendo una personalidad vulnerable y creen que es una cuestión de ego y de soberbia sin entender el aspecto de la complejidad de lo que están hablando y pretender dar algunos consejos políticamente correctos, ¿no? Y esto es un, es un disservice a la a la humanidad. Por esa razón estamos quemando libros. Por esa razón. A ver, ¿tienes algún libro para quemar, Néstor?
1: No, realmente eh, en mi librería, en mi biblioteca, tengo los libros que conservo, que ahorita no tengo para desconservar, <risa> para quemar, para tirar la basura. No, no, no. El otro día vino una amiga y entra y ve mi, mi librero y me dice, ¿Te puedo dejar mi credencial del IFE? Entonces, <ríe> ya quiere llevarse algunos libros para continuar leyendo.
0: Ah, como si fueras este, librería biblioteca, ¿no? De la misma forma en que yo sigo a científicos más matados que yo para ya nada más este, tomar la cremita de sus investigaciones, porque ya es, ellos hicieron la chamba de ver qué sí y qué no. De acuerdo a fundamentos científicos sólidos, lo mismo... Pretendo hacer yo, pretendemos con este, con esta serie de quema de libros indicando de que sabes que mira yo que conozco cosas que tú no, que llevo toda la vida haciendo esto, te puedo decir sin ningún otro interés de que este libro no te va a servir porque lo que dicen es mentira, es mentira, es un invento, es una teoría que no se ha probado, que funciona, de hecho, al parecer es al revés o ni siquiera va por ahí. Entonces, yo lo considero como un servicio, porque, insisto, Néstor, hay gente que no tiene el criterio, y sobre todo jóvenes.
1: Sí, lo entiendo. Eh,
0: claro,
1: jóvenes que no nada. saben
0: nada, jóvenes que no saben nada de los temas. Todos los humanos nacemos en un estado de ignorancia absoluta. Es como que la ignorancia es el estado natural del ser humano, y la civilización, y la cultura, y la escuela, nuestros padres, y así vamos aprendiendo. ¿no? Entonces, esto es la entrada al siguiente tema que quiero empezarlo ahora sobre la experiencia ajena y que es el primer episodio de la serie de mentores. Porque para, para poder aprender de un mentor, tiene que ser para ti suficiente la experiencia ajena. Si no, ¿cuál es el caso de aprender de un mentor? Aquí voy a poner un marcador. Este, Javier, porque lo que estás tecleando se escucha de una manera desgatuliente. ¿Sabes lo que es desgatuliente?
1: ¿Desgatuliente? ¿Qué es Es
0: una palabra inventada. que Uno de mis hijos cuando era niño no, no podía decir gracias. Decía gata, gata, gata. Entonces se quedó como el gatulente. Entonces todo lo que es gatulente es bueno y lo que es desgatuliente o desgatulente este, pues es malo y tu tecleo es absolutamente desgatuliente.
1: <risa> pues bueno,
0: a ver, entonces tenemos dos, tenemos dos temas porque empecé con uno de la quema de libros. Vamos a quemar este libro, mira.
1: ¿Cuál es el libro que vamos a quemar hoy?
0: El libro que vamos a quemar se llama Age Right y dice Turn Back the Clock with Proven. Personalized Anti-Aging Program de un tal Carlis Ulis MD, lo cual significa Medical Doctor, porque hay otros doctores, ¿no? En filosofía, etcétera, en literatura, etcétera. Entonces, este libro yo lo leí por completo, este libro tiene copyright 1999, y sé que lo leí por completo, porque es todo... entonces es una maravilla eh, cómo no me acuerdo de haberlo leído, pero están mis notas, un montón de papelitos con las notas que he tomado sobre la patología y el metabolismo y, y, y de hecho este, lo he contrastado con otros investigadores de la, el envejecimiento como Aubrey de Grey. Todas las notas, es, es, es maravilloso mi trabajo. Muy eh, bien. Eh, de, de la síntesis del, del libro. ¿Y por qué quieres quemar este libro, Arturo? Si es un libro que leíste y seguramente aprendiste algo de él. Pues mire, no quiero quemar a este libro porque hay muchas cosas que ahora se saben que antes no se sabían y que hay cosas que, francamente, no tienen lógica. Entonces, voy a ir con el primer tema. El primer tema. Entonces, aquí dice... En inglés dice age, right? Turn back the clock with a proven personalized anti aging program. En español sería regrésale al tiempo, regresale al reloj con un programa anti probado y personalizado. A ver, cómo lo vas a personalizar si en este año, en esta época no había la el mapeo del genoma como lo hay ahora? Esa información no existía. Y cómo lo vas a personalizar? ¿De acuerdo a tu nombre y apellido? ¿De acuerdo a tu edad? ¿De acuerdo a qué parámetro sin importancia medular? Y lo hacen, pues, de acuerdo a la edad. De hecho, y esto está muy chistoso. Ahorita lo vi. En la página, <risa> la página 143, fíjate, fíjate. <risa> te ponen un dibujito donde, mm. dependiendo de la edad, el tipo de cuerpo. Y ahí dice, en el caso de hombres, de 18 a 30 años, que... Tienes este, una, una cintura, el panículo adiposo, eh, eh, bajo, pequeño, ¿no? Y que de más de 50 ya estás este, gordo y pelón. Y yo tengo más de 50 y no estoy ni gordo ni pelón. Claro, ok, N igual a 1. Una persona este, que esté fuera de, de las estadísticas no significa que las estadísticas estén mal. Pero mi punto es, no puedes generalizar de que las personas de cierta edad son flacas y las de otra edad este, no lo son. Entonces, <ríe> y esto habla de la distribución de la grasa entre la cintura y las asentaderas llamadas nalgas en México. Página 143. Y entonces utilizan, siguen utilizando las tablas de índice de masa corporal que no tienen nada que ver con el músculo, y con el porcentaje de grasa. Y esto es otro error, porque una persona que tenga mucho músculo y poquita grasa, y su peso sea mayor al que determinan las tablas, te pone como sobrepeso, y entonces ya estarías mal, ¿no? Pero a ver, mi sobrepeso es de músculo, no es de grasa. Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que cortar un brazo o bajar el músculo para entrar en tus tablas? Pero por supuesto que no.
1: También hay diferentes densidad ósea, eh, ¿no? Eso en es peso. un punto
0: interesante. Y después de ver cientos de densitometrías óseas, te puedo decir que la variación entre 2.4, 2.5, inclusive 3 kilos de hueso, es mínima. O sea, la osamenta humana está alrededor de eso, de un poquito más para hombres, alrededor de 3 kilos, un poquito menos para mujeres, 2.4, 2.5 kilos. Entonces, eso de que soy de huesos anchos, es como anecdótico, ¿no? Es como mmm, el hueso es un, es un tejido que dependiendo del tiempo que tiene que cargar cierto peso se hace más eh, adecuado a cargar ese, ese peso o no. Y tiene que ver con este, osteoblastos, osteoclastos insulina factores de crecimiento, etcétera. Pero bueno, no me quiero desviar. El punto claro es que no es tanta la diferencia. Ahora, hay cosas eh, que están este, mal, pero hay cosas que están bien del libro, pero es un problema, pero yo he decidido quemar este libro por las cosas que están mal. Entonces, una de las cosas que está mal en la página 55 te recomienda proteína de soya e inclusive se atreva a decirte el mejor momento para utilizar proteína de soya. Este, entonces, fíjate, fíjate lo que dice. Es cuando tus músculos están más receptivos a los aminoácidos. O sea, ¿cuál es ese momento? ¿Y cuál es ese momento para mí, de acuerdo a mi genética y al lugar del mundo donde vivo y al ejercicio que he hecho y a mis hormonas? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo le haces? ¿no? Uh -huh. Entonces, este, dice que hay una, una, una ventana de oportunidad este, que dependen del, del trabajo este, físico. Cuando tu hormona de crecimiento y testosteronas están en su punto más alto. Lo es una atrocidad porque mmm, niños que no hacen nada de ejercicio y cuyos niveles de testosterona pues, son este, mmm, bajos al grado de que hay ciertas edades donde la, las este, concentraciones de hormonas entre este, niños y niñas pues, son, son prácticamente iguales y sin embargo este, siguen creciendo. Entonces este, eso, eso no está bien, se sabe que la soya tiene un montón de antinutrientes e inclusive precursores Menos. fitoestrógenos que te hacen no. más daño que beneficio. ¿no?
1: Por cierto, hago un llamado aquí. Cuidado con las famosas barras de proteína eh, que venden por ahí. este, eh, Para quien quiera tener una dieta. Uh, pues hay, no, no voy a mencionar nombres porque tienen nombres comerciales, pero te... Te incluyen tus, tus barritas de proteína y terminan siendo, si lees los ingredientes, es proteína de soya. Y yo por algún tiempo estuve desconocida y era ignorante. Este, estuve utilizando esa dieta en particular con sus eh, productos. Y aunque decían las barritas, 22 gramos de proteína era de soya y era más perjudicial para mi salud. Es
0: correcto. Y mm, siguiendo sí. con tu en uh -huh. el último en el último podcast de Ronda Patrick, donde hablan de la cetosis y de este, milimoles en sangre de cetonas, unos experimentos que ha estado haciendo, dice que ninguno de los productos eh, bajos en carbohidratos o inclusive este, inductores de cetosis funcionan. Esto lo dice Ronda Patrick en el, en el último podcast con Joe Rogan. Eh, Ronda Patrick es una investigadora matadísima que tuve el gusto de conocer en, varios, en varias conferencias y tiene, tiene este, su sitio y tiene sus, este, sus investigaciones y, y resulta que lo que aparece en la etiqueta es para vencerte de que lo compres pero uh -huh. el efecto final es lo que puedes medir en sangre cuando coges el producto uh -huh. entonces ella insiste en que si no tienes una forma de medir de manera este, continuo tu glucosa en sangre, como los monitores de medición con glucosa en sangre, eh, fiarte en algún producto que, en la, que diga que es Quito, no es este, la mejor forma. Y luego, claro, decir, no, bueno, es que a mí no me sirve la dieta Quito. A ver, ¿cómo hiciste la famosa dieta Quito con un montón de productos comerciales? o de una manera más mm, orgánica y natural. Pero bueno, se cierra el paréntesis otras cosas dice aquí? Sigue con la teoría, este doctor, de los antioxidantes, de que hay que aumentar la frecuencia, la duración y la intensidad este, de, la, de, la, de la toma de antioxidantes dependiendo del ejercicio, sin entender de que la razón por la cual podemos hacer ejercicio es porque hay una oxidación del combustible. Entonces, mientras más antioxidantes, más estás oxidando Proceso natural de producción de energía a nivel ciclo de Krebs Ya se sabe, porque posterior a esta fecha salió otro artículo donde dice que los antioxidantes ayudan al desarrollo de las células de cáncer, porque la célula de cáncer necesita generarse un entorno antioxidante para evitar el natural que tiene el cuerpo, que es oxidando a los invasores. Es una, es una, una arma química. Entonces, mientras más antioxidantes, peor va a ser el desarrollo de algunos cánceres y peor va a ser tu función de producción de GP. Entonces, bueno, atrocidad, este asunto que se ha dado con de los antioxidantes. Okay. Eh, y, y, y otra vez, ¿no? O sea, todo te dicen que es antioxidante. ¿Y eso qué? Es como cuando dicen, no, todo cuesta. ¿Y eso qué? O sea, hay cosas que cuestan, que tienen un precio, que no, no me sirven a mí para nada. Y hay otras que sí. Y que tiene que todas las cosas cuesten. Es como, pero como, como el decir que es antioxidante y la gente cree que el antioxidante es bueno, entonces ya, no, es antioxidante. ¿Y eso qué? Por ejemplo, aquí dice la vitamina E. No, toma vitamina E. Mis es genes, el de muchas, y el de muchas otras personas, tenemos una, unos clústeres de genes que la vitamina E produce eh, inflamación en capilares, venas, arterias y no es buena para nosotros y este doctor se atreve a mencionar que la vitamina E es para todos entonces esto es incorrecto también hay otras cosas que dice el libro que también se ha ganado este hecho, mira página 177 porque está, está muy dice, página 176 dice, seis estrategias de estilo de vida anti mmm, edad Evitar la exposición a aluminio y otros metales ambientales. Correcto. Dos, come menos proteína animal. ¿What? ¿What? Entonces, se atreve a decir, se atreve a decir que las proteínas de origen animal te envejecen a seis formas y todas son una estupidez. Dice que se asocia con la osteoporosis el alta ingesta de proteína. Esto no es cierto. De ninguna manera es cierto. Dice que la proteína animal contiene grasa saturada que aumenta el LDL. Esto tampoco es cierto. De hecho, la grasa saturada aumenta el HDL, que es el colesterol bueno. Claro. Dice que cocinando la carne generas um, uh, aminas heterocíclicas que estimulan la producción de radicales libres. A ver, hay distintas formas de cocción de la carne. Y desde que el ser humano es ser humano, y el, el récord fósil, no me va a dejar mentir, a los paleontólogos y antropólogos conocen del tema, los seres humanos hemos comido carne de animales desde antes que fuéramos humanos. Y seguimos aquí. Entonces el cuerpo tiene forma de manejar estas sustancias tóxicas que se producen con distintas este, formas de cocción. Luego te dice que los nitratos de los, de los embutidos, que son malos. Y después de años de pensar esto, se sabe, y Rob Wolf, que es un bioquímico brillante, este, tiene mucha información al respecto, los nitratos son absolutamente necesarios para, para la producción de óxido lítrico, que es, un, que es un gas que producen las mucosas y las este, arterias este, en los humanos, que te ayuda a mejorar la circulación microcapilar que evita infartos y evita infección cuando respiras aire que pasa por la nariz. Premio Nobel de Medicina, 1998, Luis Iñado, entendió esto y por eso fue galardonado con un premio Nobel de Medicina. Entonces, este hombre te está diciendo que no comas los nitratos de las este, carnes curadas que porque es malo. Entonces, está asociado con un aumento del de riesgo de cáncer. Claro, pero ¿con qué te comes este, todas las carnes curadas? Pues con pan pero no, 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 el pan no lo toques. Mejor échale la culpa a otra cosa. Y se me hace una verdadera estupidez. Luego, más adelante te dicen, um, evita carnes de órganos, como hígados, etc. Oh. Entonces, <risa>
1: vamos
0: a ver. Y bueno, y, y habla de los, de los priones y de otras este, cositas este, raras con animales enfermos. Y la idea es, en primer lugar, no comer animal enfermo. Por eso es que si alguien que tenga gatos se va a dar cuenta de que el gato cazador solamente le llama la atención si su presa se está moviendo y está viva. Si es un pedazo de algo este, muerto, un pedazo de carne muerta, ni siquiera se van a interesar. Y esta es la razón, porque la idea es que pues, si está vivo, vivito y coleando, pues que está sano, en teoría, ¿no? y pues es, es, se puede comer, ¿no? Luego, te dice que solamente eh, comas eh, carne que es baja en grasa. ¿no? Que le quites toda la grasa al pollo. ¿no? Eh, que comas menos carne, ¿no? Que uh -huh. dice que, espérate, espérate se pone mejor. Ah, punto número 6, dice, estimula a tu cerebro. Dice, fíjate lo que dice aquí. Mientras más educado eres, menos riesgo tienes de tener Alzheimer. O sea, esto de ninguna manera es cierto. Inclusive, por más educado que seas, si no comes, te mueres. Por más que sepas siete u ocho idiomas y si juegues Scrabble todos los días, como mi querida abuela Cecilia, vivió los últimos veintitantos años de su vida con Alzheimer. Hay clústeres genéticos que te predisponen a este tipo de enfermedad y está relacionada con la ingesta de azúcar también. Entonces, mi abuela, sabiendo siete u ocho idiomas a la perfección, porque es la, la infancia que le tocó vivir, hablaremos de ese caso en otro, en otro podcast, considero que era una... Y jugaba Scrabble, el jueguito de las palabras, este, ¿no? todos los días. Y aún así le dio alzheimer, insisto, n igual a 1. Uno. uno no significa que, que no se acierta la teoría, bla, bla, bla. Pero mi punto es que no es eso lo que pones en un libro en cuanto al asunto de Alzheimer, y menos si eres este, doctor. Y, y entonces te dice que, que mucho estímulo produce un mejor cerebro. Claro, si estás bien dormido y bien alimentado, pero si no, no sirve de nada. Es como decir que mientras más uso mi bicicleta, el mejor estado está. O sea, por supuesto que no, claro, es una mala analogía. La bicicleta no se arregla sola, el cerebro sí, pero esa es, esa es la idea, ¿no? ¿Qué otra cosa me molesta de este libro? Y me molesta pues porque no, simplemente no es cierto, ¿no? Este. Ya con esto estamos a punto de terminar la quema de este libro, pero quiero contribuir con un poquito más de esta idea, ¿no? Por ejemplo, tiene en la página 132, tiene un menú. Tiene un menú donde te dice dos claras de huevo y un huevo entero. Y luego te dice.
1: No sé, las proteínas animales y no sé qué.
0: Eh, pues la yema es donde pues, no nada más tiene colesterol precursor de hormonas sino colina, como precursor de acetilcolina y fosfolípidos que te ayudan a funcionamiento hepático etcétera, luego a la media mañana un trail mix, lo que sea que esto suceda que esto sea, ¿no? luego a la comida un pan francés pero sin mantequilla y luego en la tarde palitos de zanahoria como no, si no, no. fueras este conejo, y luego en la noche pasta primavera y un cheesecake, o sea, un pastel de queso bajo en grasa. <ríe> y luego <ríe> te manda este, un, una infusión de té herbal con una cucharada de miel. Entonces, wow, esto es este, esto es este, es pues una maravilla, ¿no? Cómo la, la autoestima de este doctor estaba tan alta para atreverse a decir algo.
1: ¿En qué año, en qué año fue publicado? 1999. Es bueno, ya hay más información. Démosle, démosle el. el quieres ¿Eh? No ¿Eh? por lo que veo. No, no, no nada más es que <risas> van a hacer sus descubrimientos después de, de, de los 90 que van a confirmar los errores que está mencionando en su libro. Entonces, vamos, no, lo estoy perdonando un poquito, ¿verdad? O sea, ese libro está desactualizado. Hay mucha, mucha nueva información y artículos y libros y más expertos en el tema. En el, ¿Cómo se llama este libro? El arte, el, la ciencia y el arte de la dieta que, eh, cetógena. The Art and Science of keto, keto Diet. Eso es muy bueno.
0: Ok. Fíjate, último yo, comentario. Te, te estás cortando muchísimo. Último comentario sobre el libro. Habla de los niveles de norepinefrina medicamentos antidepresivos. Dice que hay millones de personas que están utilizando este, medicamentos con dopamina o este, um, que, que aumentan los niveles de dopamina y que conforme aumenta la edad um, van disminuyendo las neuronas este, dopaminérgicas para hacer su función y que nuevas no están este, produciéndose y que la naturaleza autodestructiva de esto puede verse aumentada, sin ambientales, metales pesados, etcétera, este, como por ejemplo una dieta prooxidativa. ¿no? Entonces esto tiene que ver con lo que se sabía hasta el momento de la enfermedad de Parkinson, que es este, básicamente falta de dopamina en el cerebro. El problema es que no ni siquiera menciona ni a los eh, receptores este, dopaminérgicos ni a la flexibilidad del cerebro para regenerarse y mucho menos los clústeres de genes que tienen que ver con los distintos um, metabolismos en las en distintas personas que cambian la dopamina en norepinefrina. Entonces, es, este, um, es interesante como, por ejemplo, se avienta a decir, ¿cuál de estimulado? La dopamina hace que tu corazón lata más rápido. Y esto no es del todo cierto, no es la dopamina, es la adrenalina. Entonces, hay, hay, hay detalles que no sé si fueron del doctor o de la edición o de qué, donde no, no te está diciendo las cosas como son.
1: Sí ¿no? está un poco el lector.
0: Entonces, bueno, yo, yo, yo lo quiero quemar a este libro. Ahí te los debo de dar Gracias. A la hoguera. <risa>